0: Oi, pessoal. O FIPCAST é um podcast que se propõe a discutir de forma leve, descomplicada e simples questões relacionadas a planejamento urbano, socioambientais, ESG e discussões dessa natureza. É um projeto que nasceu da iniciativa da advogada Luísa Milagres, da advogada Mayara Vieira e de mim, Leonardo Gandara, advogado e professor. Esse projeto é suportado e tem todo o apoio da Fundação Israel Pinheiro FIP.
1: Olá pessoal, a Fundação Israel Pinheiro, conhecida como FIP, é uma fundação de direito privado com mais de 27 anos de expertise e referência em planejamento urbano e projetos de desenvolvimento urbano, ambiental e social. O objetivo da FIP é o compartilhamento de conhecimento, buscando a construção de cidades e negócios cada vez mais inclusivos e sustentáveis. Sigam a FIP nas redes sociais através do arroba Fundação Israel Pinheiro e fiquem à vontade para compartilhar com a gente dúvidas e comentários.
0: Então pessoal, para esse episódio a gente traz uma figura fundamental para o debate socioambiental brasileiro, o ex-secretário de Estado, ex-ministro de meio ambiente, o senhor José Carlos Cavalos, que eu vou me permitir chamar de Zé Carlos aqui sem o senhor na frente, né? É... Obviamente, é, o currículo do Zé Carlos é um currículo bastante extenso para a gente, pra gente dis dis dissertar sobre ele, mas vamos só lembrar, o Zé Carlos Carvalho foi ministro do Meio Ambiente do Brasil é, no governo Fernando Henrique Cardoso, é, entre março de 2002 até o início do ano de 2003, representou o Brasil em inúmeros eventos relacionados à pauta socioambiental e de sustentabilidade. Além disso, foi secretário de Junto do Ibama, foi secretário de Estado de Meio Ambiente do Estado de Minas Gerais é, e participou de, de maneira muito intensa ao longo dos anos é, desse debate ambiental no nosso país. Além disso, a gente tem uma novidade no nosso podcast, que é a convidada debatedora, a Mariana Velter. É, que trabalha no dia a dia com direito ambiental, direito urbanístico, com questões socioambientais e ESG também. Então, a gente realmente temos um episódio bastante instigante para discutirmos. Então, Zé Carlos, seja bem-vindo ao FIPCAST. Então, vamos começar falando de, dessa questão mais introdutória. Você participou de forma muito intensa dessas discussões no Brasil. É, da construção, você viu essa construção ser erigida no Brasil desse arcabouço jurídico brasileiro de direito ambiental, mas também dessas questões é, urbanas, dessa discussão, essa migração entre o meio ambiente quando há 30, 40 anos, quando ele tinha uma visão até muito mais espacial, diferente, a gente começa a ter uma discussão muito mais urbana também dessas, dessas conexões. Qual que é a sua visão dessa digamos assim, essa evolução ao longo do tempo que você pôde perceber tão de perto.
2: Bom dia a todos e a todas. Quero agradecer o convite para participar do FIPCAST. É um prazer para mim estar aqui com vocês, sobretudo para discutir um tema tão relevante e, mais do que isso, tão atual. Nós estamos aqui, enquanto nós conversamos aqui no podcast, o mundo está lá reunido em Glasgow é, para tratar no plano global os temas que certamente serão objeto da nossa da nossa prosa aqui nesta manhã eu tive a oportunidade de participar desde 1977 de tudo o que aconteceu no Brasil na área ambiental inclusive em Minas porque é bom ressaltar isso aqui nesse momento Minas sempre teve um grande pioneirismo nessa área. Minas já havia criado no governo Aureliano Chaves o Conselho de Política Ambiental antes da Lei 6938 de 1981, de tal sorte que o CONAMA que é uma instituição hoje esvaziada, mas que foi fundamental para o ordenamento eh, jurídico da política ambiental brasileira, foi criado como uma inspiração naquilo que já se, havia sido feito em Minas sob a liderança do professor José Israel Vargas, do qual eu sou uma espécie de discípulo, porque eu era muito jovem, Estava começando a minha carreira em Minas naquele momento como funcionário concursado do Instituto Estadual de Florestas e de lá para cá tive a oportunidade de participar de todos esses eventos, tanto em Minas quanto na União, particularmente na União, ajudando inclusive como consultor voluntário da Assembleia Nacional Constituinte, que nos deu a Carta Magna de 1988, na qual... A questão ambiental foi gravada com um relevo excepcional. Por
0: favor, Mariana, seja bem-vinda ao FIPCAST também, para nos ajudar.
3: Boa tarde, bom dia. Acho que o Léo começou falando boa tarde, o Zé Carlos falou bom dia. A gente está no meio do caminho. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, e eu vou pegar o gancho da fala do Zé Carlos da Constituição de 88, porque eu acho que além dela trazer um capítulo específico sobre meio ambiente, ela fala sobre a ordem urbana e tenta conectar os assuntos, né? Então, antes da Constituição de 88, a gente já tinha a Lei 6766, que tratava de parcelamento do solo urbano, mas não com uma visão ampla da questão urbana, da questão social urbana. E depois da Constituição de 88, aí o senhor já como ministro é, do governo Fernando Henrique, é, em 2001 é, foi publicada a lei que trata do Estatuto das Cidades, que essa sim tem uma visão muito mais holística, né? é uma norma de vanguarda, uma visão é, da função social das cidades. E aí acho que a gente vai fazer uma tentativa hoje de tratar isso, questões ambientais, mas no, voltadas muito para o ambiente Urbano, uma vez que o Brasil teve essa evolução, não sei se é uma evolução positiva ou negativa a ver, mas uma mudança muito de populações é, vivendo em áreas rurais para grandes centros urbanos. E aí, é, nesse contexto, a primeira Questão que eu gostaria de trazer para a gente conversar. Como que o senhor percebe a interação né, dos instrumentos de planejamento urbano que foram trazidos com o Estatuto das Cidades, que agora está completando 20 anos, com as questões de meio ambiente nas cidades? Cidades sustentáveis é um conceito muito mais amplo do que ter área verde. né É um conceito que envolve as funções sociais da cidade, o acesso à habitação, infraestrutura, lazer, mobilidade, acesso a serviços públicos, a gente pode dizer que é, esses instrumentos de planejamento urbano que foram iniciados com a Constituição e depois no estatuto, consolidados no Estatuto das Cidades e nos planos diretores municipais, eles asseguram a consolidação de cidades sustentáveis no que a gente vem é, percebendo hoje?
2: Essa é uma boa questão, Mariana. É, resgatando aí os, os, os primeiros momentos da sua pergunta, nós precisamos de considerar no Brasil que no século passado o Brasil fez uma das maiores revoluções demográficas da história da humanidade. Nós nos tornamos no século passado um país onde tínhamos 85% da população no meio rural e invertemos a nossa equação demográfica. Hoje nós temos 85% na cidade. Então, nós fizemos em, em seis décadas, seis a oito décadas, o que a Europa levou praticamente dois séculos para fazer, que foi migrar a sua população de rural para urbana. E no nosso caso, até com, porque isso foi feito de uma maneira espacial muito curta, é, nós fizemos um processo de urbanização totalmente caótico, né? absolutamente desordenado, desorganizado, que acabou no quadro que nós temos hoje, nas, nas favelas, nas grandes peri periferias urbanas, com habitações insalubres com falta de saneamento, com falta de transporte coletivo decente, né, sem mobilidade, enfim, tudo isso que você menciona é um pouco consequência desse processo muito rápido de urbanização da sociedade brasileira e, por consequente, muito desordenado. E isso me faz sempre fazer uma constatação que o caos urbano está diretamente associado à desordem ambiental. Esse é o quadro que marca praticamente quase todas as nossas metrópoles e a maior parte das grandes cidades brasileiras. É nesse contexto que surge o Estatuto da Cidade, né, em 2001, com o propósito de criar um marco regulatório que desce ao país, aos estados e municípios, especialmente aos municípios, como entes federados, porque aqui eu gostaria também de abrir um parênteses para fazer um comentário, porque tem muito a ver com a, com a questão que você introduziu. É, diferentemente de outras repúblicas federativas e outros estados federais, é, o Brasil transformou o município na Constituição de 88 em ente federado.
3: Com autonomia legislativa, inclusive.
2: Isso. Então, é fundamental, nessa conversa, introduzir esse ponto. Porque, se, por exemplo, na Federação Americana, na Federação Alemã, para citar duas federações é, já consolidadas, que consolidadas é. historicamente que, e que se organizam de maneira muito exemplar, o município não é ente federado. E o Brasil, na, na perspectiva de descentralizar a gestão pública, que foi a marca da Assembleia Nacional Constituinte, porque a nossa Constituição de 88 ela, é, ela procurou estabelecer um federalismo cooperativo, que é o espírito da Constituição de 88, e nesse contexto deu-se aos municípios o papel de ente federado, sem nenhum corte, sem nenhuma limitação. Uhum. Então, sem criar qualquer é, constrangimento na comparação, é, São Paulo, como nosso maior município, é um ente federado como um município do interior de Minas que tem menos de 3 mil habitantes. Essa, então, nós, nós criamos uma, uma de sintonia. Era, Eu acho que era natural que um município acima de 500 mil habitantes pudesse ser um ente federado, mas nós generalizamos e isso criou essa situação que o município passou a ter competência comum, porque a competência... Administrativa. De administrativa é comum no âmbito da Constituição, você é a nossa grande especialista nisso. E, mais recentemente, a jurisprudência do Supremo, que está assegurando aos municípios competência concorrente na esfera legislativa, porque a competência concorrente na Constituição de 88 é entre União e Estados.
3: Uhum. Né? E tem o artigo 30 que fala que o município pode legislar sobre assuntos locais. E, e é nesse... sempre muito delicada esse é, posicionamento do ma, ma, Mas
2: já do há uma ju jurisprudência do Supremo hoje que o município pode uhum. né, legislar concorrentemente no aspecto local. E isso cria, é, é, aí é um ponto que eu queria mencionar, isso cria uma complexidade muito grande, porque em muitas situações a solução local depende de soluções regionais.
3: É verdade.
2: Particularmente quando se trata de gestão do território, de gestão de recursos hídricos. Você não pode pensar a gestão de recursos hídricos fora da bacia hidrográfica na qual o município está inserido.
0: Eu acrescentaria até a questão climática, inclusive. Sim, certamente. Teria essa então,
2: questão. esse é... Um dos maiores desafios que o Estatuto da Cidade enfrenta para ser plenamente executado na forma como ele foi concebido.
0: Zé Carlos, e aproveitando que você falou essa dificuldade que, que o Estatuto das Cidades enfrenta, não é? E A Mariana citou a questão do aniversário, vamos chamar assim, dos 20 anos do Estatuto. Que é... é é interessante, uma, é uma, uma norma bastante, bastante moderna, arrojada, né? Do ponto de vista da produção legislativa mesmo. Mas quais são as lições aprendidas que você acha que a gente teve ao longo desses 20 anos? E considerando, inclusive, essas questões que você trouxe, né? Desses arranjos espaciais, desses arranjos entre cidades, dessas, digamos, disparidades né, municipais, né? Qual que, quais são as lições aprendidas que você acha que a gente poderia, assim de forma, obviamente, muito ampla. né O que, que a gente pode trazer de lição aprendida desse processo do Estatuto das Cidades?
2: olha Eu acho que uma grande conquista do Estatuto da Cidade, ainda que de forma tímida e embrionária, foi introduzir o planejamento urbano na gestão das cidades. Embora isso esteja longe de se configurar como uma iniciativa que realmente possa superar esse quadro de caos urbano e desordem ambiental que eu mencionei no meu comentário anterior. Acho que uma conquista também é dar aos municípios uma referência para a gestão territorial. E aqui eu também aduso um comentário pedindo vênia a, a você e a Mariana, porque vocês são grandes especialistas, eu sou apenas um estudioso, é, para lembrar que há uma questão central da Constituição brasileira que também define, dá competência privativa ao município para disciplinar o uso do solo urbano. Então, quando você fala em planejamento territorial, você, no Brasil, o planejamento territorial ele fica muito condicionado à competência privativa do município de estabelecer as políticas de uso do solo urbano. Da mesma maneira que a competência privativa do município, a o saneamento ambiental. Mesmo com o novo marco regulatório do saneamento, recentemente aprovado, os municípios continuam detentor do poder privativo Exato. de fazer a gestão do saneamento. Então, isso são questões que dificultam o planejamento territorial, até porque é, o grande ausente das políticas públicas brasileiras em todas as áreas, não apenas na, na política urbana, é a ausência da dimensão territorial na formulação das políticas públicas quando a gente sabe que é no território que as questões acontecem. Né? Sabendo-se que, no caso do município, ele tem essa faculdade privativa e nós sabemos bem, não é o caso aqui de entrar no mérito, de como funciona essas relações nas cidades né? em relação às demandas do mercado imobiliário, à especulação imobiliária e as pressões exercidas nas câmaras municipais. Por isso que no Brasil é muito comum você alterar sucessivamente as regras de edificações de acordo com as demandas do mercado imobiliário, né? Você vai Paris, tem uma regra que já deve ter séculos de que não pode ter mais de seis isso. andares, né? Num determinado período, isso é absolutamente respeitado. Aqui no primeiro momento é uma área é de prédios de até três andares, sem elevador, depois passa para prédio de dez andares, depois para prédio de vinte andares, e isso deturpa completamente qualquer tipo de planejamento urbano. Exato.
3: É verdade. Essa sua fala, inclusive, dos municípios, porque o Estatuto das Cidades ele tem diversos instrumentos arrojados, mas que precisam de regulamentação no âmbito municipal. A gente não pode esperar que um município como São Paulo, se comparado com o um município, eu vou trazer um exemplo dos municípios da Bacia do Rio Doce, de Rio Doce, que tem dois mil e poucos habitantes, tenham condições de dar é, a mesma efetividade a esses instrumentos nos seus territórios municipais, porque eles têm que criar políticas pró próprias para regulamentar, por exemplo, o IPTU progressivo, é, a transferência do direito de construção, instrumentos muito positivos para o controle da especulação imobiliária, para o melhor uso da terra, mas que cada município precisa conseguir efetivar nos seus territórios. E aí eu acho que a gente entra numa seara mais social, né? já com o início da sua fala sobre especulação imobiliária, segregação, gentrificação de centros urbanos. O Estatuto das Cidades, ele trouxe importantes avanços sociais, né? Ele reconheceu zonas de interesse social, permite que as pessoas é, possam continuar vivendo viver em assentamentos informais, traz a, a, o instrumento do uso campeão coletivo, mas será que foi suficiente, né, o que a gente vê hoje é, no cenário das, das grandes cidades? Foi suficiente para conter processos de agravamento, especulação imobiliária, segregação, gentrificação? Acho que uma, um dos grandes doutrinadores sobre o assunto é o Edésio Fernandes. E ele escreveu agora nos 20 anos que o Brasil, apesar do EC ter sido um grande avanço no planejamento territorial urbano, o Brasil continua com uma cultura, né? de planejamento que não se dispõe a interferir na estrutura da propriedade imobiliária. Então, é, em que medida que o senhor entende que o, o Estatuto da Cidade incentiva, traz instrumentos adequados para que o valor social da terra é, e da moradia né, se sobreponha à defesa da propriedade particular?
2: Mariana, como o Léo mencionou, nós temos uma regra extremamente avançada, o Estatuto das Cidades, avançada já com 20 anos. Exato. É? 20 anos depois, nós estamos aqui constatando que foi um instrumento extremamente avançado. Aonde que pega? Primeiro, né, vocês são operadores do direito, sabem que na cultura brasileira é, as as leis, as, sobretudo as mais modernas, elas acabam se. Elas acabam terminando nos seus enunciados, por falta de meios de implementação. Então, isso é, isso é, uma, é muito comum. Né? Nós pegamos esses municípios, por exemplo, uma boa parte deles não tem os meios, até porque, como nós mencionamos, você é um ente federado, ele tem poder como ente federado, mas ele não tem condições de agir como ente federado, condições materiais, financeiras, etc. Então, esse é um problema que eu acho que permanece. E, por isso, os grandes problemas urbanos não conseguem encontrar no estatuto né, a solução que está Lá, estabelecida. Nós continuamos tendo um processo de urbanização desenfreada. Você falou na segregação. É, lamentavelmente, o Brasil adota hoje dois tipos de segregação. Eu vou explicar por quê. Nós temos os pobres segregados nas favelas e temos a classe média cada vez mais se segregando nos condomínios privados. Então, nós estamos é, criando, é, eu digo que às vezes, e aqui não estou emitindo juízo de valor, né, um condomínio privado do jeito que ele é organizado hoje no Brasil é como se nós estivéssemos fazendo guetos invertidos. Quer dizer, no nosso caso é a classe média alta e a burguesia que está indo para formar guetos onde está se protegendo de um processo de urbanização caótico cada vez mais violento, né? E isso é também um tipo de segregação. Ah. Então, lamentavelmente, a solução que nós estamos dando é fazer a segregação dos pobres e, mais recentemente, os ricos tomando a iniciativa também de se segregarem de alguma forma. É, e isso é péssimo para a cidade. Eu tive a oportunidade de é, ter alguns encontros e Conviver um pouco até através de amigos comuns com Jaime Lerner, que para mim foi o maior, o, arquiteto
3: urbanista. o
2: maior urbanista brasileiro, sem desmerecer os demais, no sentido de compreender a cidade como uma entidade viva. Né? Tal como as pessoas, a cidade também tem uma identidade. Ela tem que ter uma identidade. E você tem que trabalhar com a identidade da cidade. Né? E a segregação não, não, é, não é uma maneira de fazer cidade. Né? A, a cidade é exatamente um espaço de convívio, né? onde você pode morar, comprar, viver, ter lazer, etc., etc sem ter que ficar fazendo grandes deslocamentos, porque isso é o conceito eh, da cidade. Botar as pessoas eh, morando em ambiente onde os serviços são prestados da da melhor forma. Mas você hein, introduz uma questão muito fundamental, que é a função social da propriedade. Uhum. No Brasil, normalmente, nós falamos muito da função social da propriedade privada rural.
3: Falamos um pouco da propriedade urbana.
0: É. Deixa, deixa eu só aproveitar aqui, é, aproveitando nessa fala, exatamente, Zé Carlos, assim... É... Talvez uma das grandes invenções da humanidade seja exatamente as cidades, trazer essa, essa invenção né, como, como um organismo que agrega pessoas de diferentes identidades, de diferentes é, trajetórias, inclusive no mesmo ambiente para produzir serviços e conhecimento, né? talvez a gente tenha tido um salto de evolução exatamente quando a gente começa a ter essa migração que você citou no início para as cidades, essa, esse deslocamento do, do meio rural para as cidades. E ao mesmo tempo você falou a questão do, é, da, diver, da divergência, vamos dizer assim, entre uma norma super moderna, com 20 anos ela é moderna. Né? Como é que a gente pode combinar a norma, ou seja, o que ela já existe, a gestão pública e os mecanismos de financiamento dessa implementação? Óbvio que eu não, 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 a gente não quer uma bala de prata nisso aqui, mas assim, como é que a gente poderia transformar isso? Juntar essa, agregar a questão jurídica, a norma, com a questão da gestão pública, obviamente, que é necessária, e a questão do, do financiamento da implementação?
2: Léo, eu acho que isso é, é uma questão que está na ordem do dia e sem a melhor compreensão desse ponto que você coloca, nós não vamos conseguir encaminhar as melhores soluções para resolver os problemas gravíssimos problemas urbanos da sociedade brasileira. Nós nos urbanizamos da forma que já comentamos aqui e, no meu entendimento, o melhor encaminhamento disso que você menciona passa por um processo de planejamento. Não o planejamento tal como é concebido na atualidade, mas ele passa por um planejamento integrado e aí nós temos que resgatar a organização federativa do Estado brasileiro, porque esse planejamento pressupõe um papel é, proativo da União né, na área estratégica, dos estados na esfera tática e dos municípios na esfera operacional, porque isso é o, o princípio do, da federação. E, infelizmente, isso não ocorre. veja Vamos pegar um exemplo assim, muito próximo. É, a Constituição de 88, um, um, aí, um, nesse que nós estamos conversando, um dos defeitos da Constituição de 88, para mim, foi não ter estabelecido com clareza o poder da autoridade metropolitana. Então, interessante. Como, como nós estamos falando de regiões conurbadas, né? E cada vez mais, né? e cada vez mais quando você vai só expandindo, né? É, nós não não conseguimos estabelecer a, a constituição é, é, é muito superficial quando a constituição federal quando ela fala da da autoridade metropolitana e como as constituições estaduais praticamente repetiram os dispositivos da Constituição Federal, isso também podia ter sido melhor tratado na Constituição Estadual e não foi. Então, e essa é uma questão que eu queria introduzir aqui, que está muito vinculada com, o seu, com a sua pergunta comentário, né? Então, por, quê? E por que, que a autoridade metropolitana ficou um pouco no limbo, né? assim que nós poderíamos chamar, é, no quadro atual da gestão pública brasileira, pela descentralização que transformar os municípios em entes federados. Então, a autoridade metropolitana esbarra em competências, por exemplo, que são privativas do município, como o parcelamento do solo urbano, né? que é, seria fundamental. O, melhor, o primeiro grande mecanismo de ordenamento, das cidades no Brasil passa pelo parcelamento do solo urbano, que é feito hoje de maneira absolutamente desorganizada, né? por iniciativa das prefeituras ou por iniciativa das câmaras municipais. Isso é mudado ao sabor de cada legislatura, então você não tem um planejamento de longo prazo que seja consolidado né? no tempo, ele é permanentemente alterado, mas eu coloco essa questão, porque se nós tivéssemos uma autoridade metropolitana é, empoderada em termos é, intermunicipais, porque quando você vai para regiões conurbadas, deixa de ser local. Sem dúvida. Esse, esse é um desafio. Ele, ele passa a ser intermunicipal e regional. Eu gosto sempre de dar um exemplo. É, você, um jovem... Um jovem hoje ele mora em Betim, estuda em Belo Horizonte, namora em Lagoa Santa. Então, o, o cotidiano dele... E, e vai tomar cerveja em Nova Lima. Né? Em Nova Lima, mesmo isso. Melhor, porque nós colocamos quatro, <risos> quatro <risos> atores. Então, é, é, esse é o quadro real. Esse é o quadro real. Né? Então, é fundamental resgatar mecanismos que possam fazer com que essa realidade seja enfrentada, inspirada na vanguarda que é o Estatuto da Cidade, mas com novos mecanismos de natureza legal que possa dar efetividade às boas ideias do Estatuto estabelecido há 20 anos atrás.
3: Oh, eu vou entrar num tema polêmico, mas que ele perpassa tudo o que a gente já falou aqui, função social, da propriedade urbana... A questão da competência dos municípios e a, o conforto, a, a importância de termos o um meio ambiente também saudável, preservado nesses centros urbanos. Quando a gente fala de meio ambiente nas cidades, a ordem urbanística, a gente está dizendo respeito ao interesse difuso né, da sociedade. Recentemente, a gente teve aprovação, é um tema bem novo, assim, uma discussão bem recente de um projeto de lei, que é o 2510-19, que permite regularização de edifícios às margens de cursos d'água em áreas urbanas, as famosas APPs urbanas. Né? Esse PL ele pretende alterar o Código Florestal é, e atribuir aos municípios o dever de regulamentar as APPs nos limites urbanos, algo bem polêmico. O senhor entende que para fins de articulação e conciliação né, da política urbana e da política ambiental, seria positiva essa, essa iniciativa, essa norma que permite que lei municipal determine o conceito de área urbana consolidada e, regularmente, é, as faixas de APP de forma até distinta do Código Florestal?
2: Olha, ainda que eu vou correr o risco de ser criticado, porque uhum. quando a gente critica a descentralização no Brasil, é, isso é tomado como é, uma coisa atrasada, e eu, eu sou um defensor da descentralização, mas nesse caso uma descentralização negativa, na, na minha percepção. Negativa, inclusive, ao ponto de interferir em regras que já estão consolidadas no Brasil, né, como a proteção das APPs e que também interfere, pouca gente menciona nisso, na Lei 9.433, que é a Lei Nacional de, das Políticas de Recursos Hídricos, que estabelece, estabelece os planos diretores das bacias hidrográficas e dos cursos d'água. Quando nós estamos falando de APP, nós estamos falando basicamente né, de APP de cursos d'água, embora... Haja uma realidade que a gente não pode ignorar de cursos d'água que já desapareceram, foram enterrados. Né? Meu neto estava estudando hidrografia e a dificuldade de ver a hidrografia de Belo Horizonte não é mais visível. Né? O leitão... Meu né? filho me perguntou isso
3: outro dia. Cadê os rios isso, então, de Belo
2: é, Você tem um canal que virou o Arruda, né? é. que, que a gente ainda pode apresentar. E, para sorte minha, eu moro lá no Anchieta, ao lado do Parque Julián Rinhan, que tem uma bela nascente. E logo que ela sai do parque, ela já entra por debaixo da Avenida Francisco Deslandes. Uhum. Né? Não, a Francisco Deslandes, que era um curso d'água no passado, assim como aconteceu com Leitão, na Prudente Moraes, na Rua São Paulo, em todos os outros. Bom, isso aí, é um, aí vai na, na, na ideia do consolidado que você falou. Uhum. Então, eu acho que aí... E também na questão do planejamento urbano. No isso. fim das contas, a gente está é. até tratando disso. Exatamente. Novo, é? Isso vai no planejamento urbano. está consolidado. Então, eu não, também não vou querer chegar ao ponto de que nós vamos derrubar todos os prédios que já estão consolidados. <risos> né? até porque, Uma visão
3: romântica. né visão romântica.
2: <risos> embora, embora algumas nações, como é, a Coreia do Sul, e a, a Alemanha tá investindo milhões e milhões de euros para renaturalizar os rios, então retirar cobertura, fazendo né? retirar. rio a céu
3: aberto, convívio desses desses de água com
2: Bom, a sociedade. Então, tirando essa essa parte da urbanização consolidada, eu acho que atribuir ao município a competência e sem uma e, e sem nenhuma regra geral quer dizer então o município vai fazer cada município vai fazer o que quiser isso é um, isso é o planejar o caos então por essa razão eu acho que isso tem que ser visto com muito cuidado né? porque todo mundo comemora a descentralização mas isso tem que ser feito com muito cuidado para evitar que o que o caos que nós já mencionamos aqui ao invés de ser corrigido possa ser ampliado, infelizmente, pela irresponsabilidade é, de dirigentes locais, pela maior susceptibilidade do poder local se submeter à pressão do mercado imobiliário, né? e isso, no meu entendimento, deve ser considerado, levando em conta, como nós mencionamos aqui, a gente fala muito da propriedade privada rural, né? e as limitações, inclusive, impostas à propriedade privada rural, e esquecemos da propriedade, da função social da propriedade privada urbana. Mesmo se você for, como é regra geral no Ocidente, considerar que as nossas políticas públicas são é, baseadas no liberalismo, no, no liberalismo clássico, no liberalismo tradicional, no laissez-faire, mas, mesmo assim, quando você vai estudar o liberalismo desde Adam Smith, não esqueçamos de uma questão. Primeiro, é o direito à vida. Depois, o direito à liberdade. E, em terceiro, o direito à propriedade. Então, mesmo para os liberais, né, o direito à vida vem em primeiro lugar. Ora, Ninguém pode exercer adequadamente o direito à vida num ambiente insalubre. Ninguém... E, a, e ambientalmente desequilibrado. Exato. Então,
3: suscetível a desastres.
2: Né? É, ninguém pode exercer o direito à vida, uma vida saudável, ambientalmente saudável, né, num ambiente insalubre, em habitações de 30 metros quadrados onde moram famílias com 10 pessoas. Isso não é direito à vida. Na sua
0: plenitude. Zé Carlos, aproveitando até agora, aqui, vai parecer que eu estou fazendo uma mudança, no, mas é porque veio em mente aqui uma questão que, é uma questão até pessoal, é, em relação ao, ao Parque Estadual do Rio Doce. Né? Minha mãe nasceu numa cidadezinha muito próxima, onde hoje a gente conhece que é o parque, e lá foi a primeira unidade de conservação do estado de Minas Gerais, é, ainda na década de 40, muito antes a gente ter o que a gente chama de SNUC, né? e foi criada pelo Israel Pinheiro, né? o, o, o que dá nome ao FIP, né? Fundações Israel Pinheiro, o Israel Pinheiro criou o Parque Estadual do Rio Doce. É... Qual que é a sua opinião sobre a concessão para a iniciativa privada da exploração de parques, exploração no sentido sustentável, né? de áreas públicas, com parques, unidades de conservação?
2: Esse é um tema polêmico, mas eu tenho uma posição muito clara, eu sou a favor da concessão, sob determinados limites. Mas é preciso de ficar claro que nós temos que fazer a concessão dos serviços. Porque houve um primeiro momento que se confundia. Você, era como se você estivesse concedendo a área de uso público do parque à iniciativa privada. Isso era um grande equívoco. Felizmente, isso foi mudando. E hoje as concessões, e eu tive a oportunidade, como secretário-executivo do Ministério de Meio Ambiente depois ministro, de fazer a primeira concessão num Parque Nacional Brasileiro, que foi o Iguaçu. Né? Que está lá, hoje, um parque com mais Talvez de um milhão de visitantes, um milhão de, de visitantes, foi fenomenal. fabuloso. Mas então, já naquela época, tivemos cuidado, porque a primeira modelagem era de fazer a concessão da área de uso público aí isso do meu entendimento estaria equivocado, mas caminhou-se para fazer a concessão do serviço, então sou a favor de fazer a concessão dos serviços da área de uso público, né, em que o privado recebe a concessão fará os, empre... os investimentos necessários, isso terá uma regra. Lembrando que no fim da concessão, todos os investimentos incorporam o patrimônio, o patrimônio do poder público, público. E aí é que eu acho que há uma desonestidade inte intelectual muito grande chamar as concessões de privatização de parque. Porque não é uma privatização. É. Né? Mas infelizmente, por interesses ideológicos, em alguns momentos, muitas pessoas surfam no discurso de que a concessão dos serviços é uma privatização do parque, quando, na verdade, todo o território protegido do parque continua rigorosamente sob o domínio do Estado Nacional e sob o domínio do poder público. Né? E o Parque do Rio Doce está muito no meu coração, <risos> que né? eu nos meus 40 anos de EF atuei muito no, no Parque do Rio Doce, não sei qual município seu ali, é Bom Jesus do Galho, Marliéria, Timóteo. Não, a minha mãe nasceu em São José do Goiabau. Ah, São José do Goiabau, <risos> né, é. que a gente passa praticamente São José do Goiabau para ir no Parque do Rio Doce, então acho, defendo a concessão nesses termos. E né? eu nasci em São Domingos do Prata. E eu sei, então. Passejo, então. É, então você está ali bem.
3: No quintal. Na, na zona de
2: amortecimento. <risos> na zona de amortecimento,
3: desde <risos> a
2: unidade
3: Ele está na zona de
2: amortecimento é. alargada do, é. do, do parque. Mas é. Esse, essa é a minha posição, Léo. Eu acho que realmente a concessão pode ser feita, mas da forma como nós estamos mencionando. Né? então não se trata de privatizar não se trata de entregar a unidade de conservação para a iniciativa privada até porque a gestão da unidade continua com o poder público sem dúvida
0: eu vou, é, já vou caminhando para o final, vou fazer só a minha colocação aqui, eu estendo para você Mariana assim, só para finalizar, se você pudesse falar assim, o que, que você enxerga, quais são as perspectivas para os próximos anos em relação ao cenário socioambiental mundial, na sua perspectiva, o que que vai ser assim, o que que a gente vai enfrentar nos próximos anos, em termos de desafios, o que que tá vindo aí para a gente enfrentar, na sua perspectiva, com toda seu sua bagagem, seu conhecimento é, nessa realidade?
3: A minha fala final seria bem nessa linha mesmo, mais voltado para as cidades, né? Aí, encerrando o tema, estatutos, eu acho que o EC trouxe a gente essa concepção de cidade, não só o parcelamento do ordenamento do solo urbano não só como regra adaptada do direito privado, civilista, né? mas um, trouxe instrumentos para alcançar contornos de direito público e satisfação né? dos interesses ambientais, coletivos. E aí o meu ponto é, é como que as cidades têm que se adaptar para esses desafios ambientais que se apresentam, né? de modo a se tornar cidades mais sustentáveis e mais resilientes e adaptadas a todas as mudanças que a gente tem é, esperado, que, que estão acontecendo e vão acontecer.
2: Olha, eu diria que esse é o grande desafio do século XXI. Se as, as sociedades nacionais e, e global não for capaz de enfrentar esse desafio, nós vamos acentuar gravemente os problemas das mudanças climáticas que nós já vivemos hoje e que irão impactar fundamentalmente as cidades. É Só para dar um dado para a compreensão dos nossos ouvintes, em torno de 70% da população mundial moram a, nas áreas de influência dos oceanos e dos mares. Então, se você tiver um aumento... É, de, da emissão de gás de efeito estufa e de mudança climática, que eleve a, eleva, a elevação dos mares como previsto, já no final desse século nós vamos ter áreas urbanas absolutamente inabitadas. Então, você vai promover uma migração, né, um rearranjo urbano de escala que ninguém pode imaginar hoje. Então, essa. Migrações forçadas, inclusive. Esse é um ponto. As perspectivas para o futuro. Eu gostaria de me basear nas últimas decisões de Glasgow, que você está tomando decisões que mudam os rumos da história. Eu posso estar sendo aqui muito otimista, mas eu acho que nós estamos de tomando decisões em Glasgow que mudam os rumos da história. Não apenas com relação à regulação que pode ser, poderá ser feita pelo poder público, mas sobretudo pela é, reorientação dos investimentos, né? A última reunião de Davos do, do início desse ano já mostrou que a sustentabilidade o meio ambiente começa a promover novos fluxos de capitais, então com ao sentido a sustentabilidade, uhum. né? Então isso certamente vai mudar, porque já não é mais o poder público, é o próprio mercado, mercado que está assumindo a necessidade de fazer é, essas mudanças. E isso necessariamente terá que chegar na cidade, Mariana, pelas razões que você aponta e que são lamentáveis. O Brasil convive com certas questões que são é, inimagináveis, que nos envergonham, no meu entendimento elas estão principalmente no saneamento eh, ambiental. No, né? Nós, em relação ao esgotamento sanitário, se você for na favela da Maré, o que a gente vai ver em saneamento é o mesmo quadro que você via na Idade Média. É um absurdo. Né? As, ruas são, as ruas são filetes de de esgoto a céu aberto, com as crianças brincando, literalmente no esgoto. Quer dizer, o Brasil não é razoável a 12ª ou já a 15ª, não sei mais, porque cada ano agora a gente está perdendo uma posição. É, economia do mundo não possa enfrentar um, uma realidade dessa. Da mesma maneira, precisamos de resolver é, o problema é, da... Da, da habitação, mas aí caímos naquela velha esparrela de achar que você resolve o problema da habitação só construindo casas. Né? Como já tivemos no passado, recente, minha casa, minha vida. Aí você pega o cara que, que trabalha aqui no centro e faz casa para ele morar lá em General Carneiro, né? na, na saída, e sem escola, né? sem... Então, tu, tu, um, tudo tudo no sentido de continuar mantendo o caos. Né? Porque não é só construir uma habitação, né? é, 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 é construir uma cidade. Né? Uma cidade você não constrói só com grandes é, construções de, de habitações que vão deslocar os pobres de um lugar mais próximo do trabalho para um lugar mais longe do trabalho. Então, eu acredito que isso está na agenda. Nós temos uma perspectiva na esfera global de mudar com reflexos nas políticas nacionais. Isso ficou claro porque o governo brasileiro não décima última hora lá em Glasgow teve que fazer uma inflexão completa da sua posição ao admitir, assinar o um Acordo de Paris e assinar a Declaração de Redução é, de metano, que era inaceitável para o governo brasileiro até duas semanas antes da conferência, mas isso significa que uma sociedade mobilizada tem o poder de mudar as políticas e de influenciar nos rumos das políticas. Eu torço para que a sociedade brasileira se mantenha mobilizada, não apenas pautadas em relação à questão é, da Amazônia, porque aqui também precisamos de colocar isso. É, a, a questão ambiental brasileira ela é muito pautada em cima do uso da terra, do desmatamento e ignora os maiores problemas ambientais brasileiros que estão exatamente nas cidades. Então, é, é por isso que eu gostaria de concluir o, o meu maravilha. comentário, agradecendo uma vez mais a oportunidade de estar conversando com vocês nessa prosa muito aprazível aqui no podcast da Fundação Israel Pinheiro.
1: É, bom, Zé Carlos, em nome da Fundação, nós agradecemos muito a sua participação, foi um prazer tê-lo conosco, é, foi uma participação muito enriquecedora, com pontos muito importantes e contribuem muito para o tema que a gente está discutindo na Fundação Israel Pinheiro. É, e é, finalizamos esse podcast de hoje, é, para quem não conhece, a Fundação Israel Pinheiro está nas redes sociais. Nosso site possui todo um acervo técnico com todos os produtos e projetos que estamos desenvolvendo né, é, durante toda essa trajetória da FIP no mercado. É, e também temos um braço institucional em Brasília, na Praça dos Três Poderes, que trabalhamos é, o desenvolvimento e a educação socioambiental para as escolas do, do município e também tem o memorial do Israel Pinheiro. E também em Caeté temos o Museu Casa de João Israel Pinheiro, que traz um pouco da vida de João Israel Pinheiro naquele município e da contribuição né, desses dois estadistas para o nosso país. É, ficamos por aqui e agradecemos a participação de todos.